0: esta semana leemos ainda do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, Parashat Vayetze. A Parashat desta semana comienza com essas palavras, Vayetze Yaakov me berxava vayele harana. Yaakov deixou Bersheba e partiu para Haran. Lembram qual é a razão por que Yaakov deixa Bersheba Está en el final de para allá, la última semana, para allá Toldot. Hay dos situaciones después de que Jacob roba de eh, Sav a ben de Yitzhak, su pai. Dos situaciones están descritas en la Torah, una después de la otra. La primera acontece así: está escrito en la Torah. Ora, Esav guardava a rancor de Jacob por causa da venza que su pai lhe dera. E Esav disse a sí si mismo: Que venha o período de luto de meu pai e mataré meu irmão, Jacob. Cuando as palabras de su filho más velho, Esav, fueron relatadas a Rivka, ela mandou chamar su filho más novo, Jacob, e disse a ele: Su hermano Isav estáse consolando planejando matá-lo. Agora, meu filho, me escute. Fui imediatamente para Haram, para meu irmão Lavan. Fique com ele um pouco, até que a fúria de seu irmão acalme, até que a raiva de seu irmão contra você diminui. E ele se esqueça de todo o que você fez a ele. Então, eu irei buscar você lá. Não me deixe perder vocês dois em um dia. Situación es la siguiente, Esav quiere matar a Jacob por la traición de robar a Benza de su pai, y Rivka pide a Jacob que se escape, que fuya a Harán a la casa de su familia. En la secuencia, Rivka habla con Itzhak y lo siguiente acontece. Rivka dice a Itzhak, estoy desjustosa con mi vida por causa de las mujeres y hitas. Si Jacob se casara con una mujer hitita, como esas de entre las mujeres nativas, qué vena vida terá para mí. Entonces Yitzhak mandó llamar a Jacob y lo abenzó. A él e instruyó diciendo: No tomarás esposa de entre las mujeres canaanitas. Levanta, va para Padam Aram, para la casa de Betuel, o pai de tu amay. Y tome una esposa lá de entre las filias de Laván, hermano de tu amai, Que el Shaddai te abenzoe, te torne fértil y numeroso, para que torne una asamblea de povos. Que Dios conceda a Benza de Abraham a ti y a tu descendencia, para que puedas poseer a tierra donde estás peregrinando, que Dios designó a Abraham. ¿Qué es entonces lo que acontece en No se para allá? No comienza de la allá. que leemos, que dice "Pairotze Yacov el Harana". ¿Qué es lo que acontece? Jacob está fugindo e de a Bercheva para salvar da ira de su hermano, para no ser morto por ter robado la bendición do primogénito, ¿o será que Jacob se va de Bercheva por el deseo de seus pais de procurar una mulher que no sea canaanita, una esposa en Harán? y continuar el legado de sus pais, ser el próximo elo en la corriente familiar y la promesa de Dios de convertirse en un pueblo grande y fuerte con su propia tierra. Las dos opciones aparecen en nuestra Torah, una atrás de la otra. ¿Será que debemos escoger una de ellas y ficar con una única narrativa? ¿O que Jacob fuye? ¿O que Jacob está en busca de una esposa? Será que ambas posibilidades, o fugir y o continuar, construir un destino, pueden convivir? Será que es una cuestión de perspectivas y de comprensión de cada lector? Jacob deja entonces Berseba y no camino para descansar, deita y escuchamos el relato del primer sueño que conocemos en la historia de la humanidad. Él tuvo un sueño. Uma escada foi colocada no chão e seu topo alcançava o céu. E os anjos de Deus estavam subindo e descendo nela. E Adonai estava de pé ao lado dele e disse... Eu sou Adonai, o Deus de tu pai Abraham, e Deus de Isaque, A terra em que você está deitado, eu atribuirei a você e a sua descendência. Seus descendentes serão como pó da terra... Você deve descender para oeste e para leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra se abençoarão por você e seus descendentes. Lembre-se, eu estou com você, protegeré você onde quer que você vá ou trairei de volta a esta terra. Não vou deixar até que tenha feito o que prometi a você. Con esa aparición en este sueño y esas palabras de Deus, podemos entender que la salida de Beersheba está más relacionada con el destino de Jacob como uno de los patriarcas de nuestro pueblo, que, y destino ligado a una promesa, un legado, a esperanza, lo que a la narrativa de que Jacob, eh, después de robar a Benza de la primogenitura, se escapa solamente para salvar su vida. Esperando que su mãe lo busque cuando tuviese pasado a raiva de su hermano más velho. Jacob acordó de su sueño y disse: Certamente Adonai está presente en este lugar. no sabia disso. Alabado, ele disse: Cuán terrible es é este lugar. Esta não é otra senão que a morada de Deus, e essa é a porta de entrada para o céu. Aparentemente, en ese momento de optimismo, de seguridad, de fe, no dura mucho tiempo. Y el miedo bate a Jacob nuevamente. Jacob vuelve a ser aquel joven que está sorciño, que pasa la primera noche longe de su mãe, de la casa de sus padres, que sabe que no puede regresar a su lar, que no sabe qué tendrá de beber o de comer. Vemos aquí más o Jacob que solamente quiere sobrevivir que o Jacob a quien Dios mismo le promete descendencia, protección y un um futuro. Jacob entonces fez una promesa, diciendo: Si Dios permanecer conmigo, si Deus me proteger nesta jornada que estou fazendo y me dar pão para comer y ropas para vestir y se eu voltar só en salvo para a casa de meu pai, Adonai será mi Deus. Este es solamente el comienzo de allá, Y a que ya este trecho tenemos un tema importante, profundo, para reflectir cada uno de nos como individuos y también como povo. Vale lembrar en este momento que nuestro patriarca Jacob recibió también el nombre de Israel. Y es por causa de eso que nuestro povo lleva ese nombre. Alén, dice Jacob, es el padre de las doce tribus de nuestro povo. Y es por eso que los convido a pensar en esa historia pensando en Jacob como individuo y pensando también en él como metáfora de nuestro pueblo. Parece que son dos emociones las que aparecen fuertemente en ese relato. Una es el miedo, a otra esperanza. El miedo es la motivación para salir de Becheva, para fugir de su hermano. a Esperanza da motivación para ir a Harán, y buscar una nueva mujer. La esperanza hace a Jacob reconocer la presencia de Dios en su vida. El miedo hace a Jacob por, Dios, por a Dios en prueba y colocar condiciones para tener fe. En la historia de nuestro pueblo y nuestras vidas son muchas las situaciones en las que nuestra motivación está determinada por el miedo o por la esperanza o por el miedo y la esperanza juntos. Esta semana conmemoramos Kristallnacht. ¿Cuántos de nuestros hermanos y hermanas escaparon de un nazismo enfrentando esas profundas emociones? El miedo da la muerte y da de la destrucción y la esperanza de encontrar un nuevo lugar y dar continuidad a sus vidas y a la historia de nuestro pueblo. ¿Cuántos son aquellos que conectan directamente el horror de la Shoah con la creación del Estado de Israel y una nueva esperanza. ¿Cuántos hoy se conectan con su identidad judaica por miedo a asimilación, por miedo a desaparecer, por miedo al antisemitismo, y eso los motiva a continuarem ligados de alguna manera? ¿Cuántos, por otro lado, dejan todo y se afastan de las, de las raíces de nuestra tradición por el mismo miedo? ¿Cuántos de nos prendemos a esperanza y vivimos nuestro judaísmo, tentando estar más conectados con la continuidad, con el futuro, con la construcción y la promesa, y bloqueamos el miedo al punto de no tomarnos conciencia de que hay peligros que son reales? ¿Cómo encontramos ese equilibrio? ¿Cómo convivimos con nuestros miedos y nuestras esperanzas, asegurándonos que somos donos, y activos de nuestros destinos y el destino de nuestro povo El psicólogo y teórico social Eric Fromm escribió en su libro La anatomía de la destructividad humana. Terfe significa usar, pensar o impensable, masajir agir dentro dos límites lo do realísticamente posible. E a esperanza paradoxal de esperar un Mesías todos días mas no desanimar cuando él no ven a ahora marcada. Esa esperanza no es pasiva y no es paciente. o contrario, es impaciente y activa, procurando todas las posibilidades de acción dentro del reino de las posibilidades reales. Mucho menos es pasiva en lo que dice respecto al crecimiento de la liberación de la propia persona. La situación de humanidad es é muy grave para nos permitir ouvir os demagogos, mucho menos os demagogos que son atraídos por la destrucción o mismo os líderes que usan apenas su cerebro y cuyos corazones se endurecen. Un pensamiento crítico y radical só dará frutos cuando combinado con la cualidad más preciosa de que o hombre es é dotado, o amor a la vida. Que seamos capaces, como nuestro patriarca Jacob, de convivir con nuestros medos y apostar en nuestra esperanza. Que seamos capaces de transitar el camino, mudando el foco según la situación. Que el miedo no nos congele y que la esperanza no nos torne demasiado ingenuos. Y por sobre todas las cosas, como dijo Eric Fromm y también nuestro querido violinista sobre el terriado, Que nuestras escolias sean siempre por el amor y el valor de la vida. Lechaim y Shabbat Shalom.